0: Cultura chupística. Millennials descubriendo una Bogotá que siempre ha estado ahí.
1: Cultura chupística es un juego que hace parte de las reuniones nocturnas con nuestros amigos y es un reflejo de nuestra identidad latinoamericana.
0: Este juego hace explotar nuestra creatividad debido a que se basa en conocimientos generales
1: y culturales, donde el que no piensa rápido, pierde. Bienvenidos a Cultura Chupística, un espacio donde te recomendaremos lo mejor de nuestra cultura bogotana.
2: Creamos este podcast porque muchas veces nuestros gustos no encajaban en los lugares a los que asistíamos.
3: Como tú, queríamos sentirnos cómodos haciendo lo que más nos gusta. Por eso estamos aquí.
2: De la mano de entrevistas
0: a amigos. Conocidos y expertos, sin dejar atrás datos y opiniones, te guiaremos a los mejores sitios de la ciudad.
3: Nosotros somos
1: Julián Ortiz, Santiago Castañeda, Juan Pablo Chinchilla
3: y Geraldín Gómez y estaremos acompañándolos en este espacio.
1: Hola,
2: ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Yo me encuentro aquí tomándome una cerveza y celebrando la decisión de la Corte Suprema sobre la detención de Álvaro Uribe Vélez.
3: Hola a todos, sí, Julián, justamente por estos días estuve viendo en las redes sociales cómo hay quienes celebran la decisión, como otros que la catalogan como una injusticia.
0: Pero también hay muchos, Geraldine, que lo celebran, que lo celebran a lo máximo, como es el caso de don Darío, quienes a continuación nos dará su opinión acerca de este asunto.
1: Yo sí celebré a lo
0: grande, me bajé petaco y medio con dos libritas de carne. Ah, yo quiero que ese tipo pague por sus pecados. Aunque de eso,
1: todos los tenemos que hacer. Bueno, yo en realidad no soy de opinar mucho de política. Más bien prefiero tomarme una buena cerveza. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué más disfrutando una buena pola? ¿Sabe usted cómo se implantó esta cultura en Bogotá? Pues hoy le enseñaremos algunos datos que a lo mejor usted desconocía acerca de su origen, su distribución y su auge.
3: La cerveza artesanal en Bogotá ha tomado mayor protagonismo a medida que pasan los años. Cada vez más personas lo convierten en su estilo de vida.
2: Sin duda alguna, Geraldine, Colombia es un país cervecero y estamos entre los 50 primeros países con más consumo anual de cerveza. Adicional a esto, también ha nacido una nueva cultura que aprecie una buena pola, una élite que consume cerveza artesanal.
0: Hoy en Cultura Chupística nos acompaña una de las personas que más amor le puede tener a la cerveza en Colombia, productor y consumidor de categoría de este elixir, y una persona que difícilmente se tope con una ausencia de pola en su nevera, que envidia. Nos acompaña Juan Sebastián, mejor conocido como el Black Dog. Bienvenido, Juanse, a Cultura chupística Cuéntenos, ¿de dónde nace esa idea de ser el perro negro de la cerveza de Instagram?
4: Hola, Juan Pablo, ¿cómo vas? Muchas gracias pues por esa introducción. Básicamente, esto comenzó hace aproximadamente unos cuatro años... Digamos que yo siempre he sido consumidor de cerveza, yo tenía un proyecto con unos amigos que no tenía nada que ver con cerveza, nosotros todos los fines de semana nos reuníamos para pues, dar retroalimentación de los procesos que estábamos haciendo, para buscar nuevos, nuevas cosas, etc. Y siempre cuando terminamos las reuniones, pues parpolas, como debe ser, ¿no? como acaban las buenas reuniones de negocio. Entonces, claro, claro, claro. una vez me salió una aviso en Facebook de un bar que se llamaba Draft, que era en la novena, un sitio con una experiencia diferente, donde uno recarga una tarjeta así tipo Transmilenio en la entrada y uno mismo se va sirviendo la cerveza en los taps que están puestos en las paredes del bar. Digamos que una experiencia nueva. Nunca había visto algo así en Colombia, entonces dije, vamos, vamos a probar. Cuando llegamos había cerveza Club Colombia, había cerveza de BBC. Digamos que en esa época, de hecho, a mí la cerveza me parecía fuerte, las cervezas, algunas cervezas me parecían muy fuertes, entonces yo siempre tomaba era cajicamiel, ese día tomamos cajicamiel cajica me enamoré del bar, me encantó el bar, me pareció una chimba, una, de verdad una experiencia que nunca, nunca había visto lo volvimos como a nuestro sitio de, de reunión donde íbamos casi todos los fines de semana y bueno, un día, ya como a la tercera o cuarta vez que fuimos, la, la cajicamiel se acabó, yo fue pues, puta, pues claro es un bar de cerveza y no hay más ¿qué podemos hacer? entonces por allá en un rincón que hay una cervecería que yo había escuchado pero nunca había probado, se, llama Tres se llamaba Tres Cordilleras, pues en ese momento obviamente ya es una cerveza muy conocida, y la única que queda de ellos es la mestiza. La mestiza es una cerveza tipo American Pale Ale. Probé y pues me pareció una vaina muy, muy loca. O sea, digamos que en ese momento sentir esa carga de lúpulos, esa carga aromática en la boca, algo que hasta el momento yo nunca había sentido. Dije, no, esto es lo mío. Me encantó y empecé a buscar por internet qué es un American Pale Ale, qué es una cerveza artesanal, bueno, todo esto. Y me pareció bacanísimo. Digamos que dentro de esas reuniones les dije a mis amigos, venga, se animan a que hagamos cerveza en la casa. Porque pues según lo que yo había visto, era relativamente fácil hacer cerveza. De hecho, y algún paréntesis, hacer cerveza es muy fácil. Ahora, hacer una cerveza buena es muy difícil. Entonces yo dije, pues hagamos pola. Yo compré un kit por Mercado Libre que nos costó como 90 mil pesos, donde tenía extracto de malta, en una mallita. Lo único que necesitábamos era una olla y un botellón de agua. Nos reunimos el otro sábado y empezamos a hacer. Fue un trabajo como de 8 o 9 horas, donde al final nos pasó todo lo que le puede pasar a alguien, todo lo malo. Pero bueno, digamos que fue un proceso súper gratificante para mí. Cuando acabamos, aproximadamente unos 15 días después que pudimos tomar la cerveza, la cerveza quedó, y onda quedó muy fea, pero pues para mí fue una experiencia que literalmente me cambió la vida. Entonces yo les dije a estos manes, venga, les propongo algo, hagámoslo como un hobby, compremos el resto de implementos que se necesitan y hagamos pola. Volvimos a hacer cerveza ya con los equipos un poco más completos, con un fermentador más grande, todo un poco mejor montado y ya, pues ahí sí como dicen, el resto es historia. Yo les dije a, mi so a mis socios en ese momento, venga, hagamos una cervecería. Digamos que yo suponía que como lo hicimos así de fácil en la casa, pues era, era muy sencillo montar una cervecería, simplemente era escalarlo y dijimos, no, montémosla, le pusimos el nombre, yo sugerí el nombre de Black Dog, por el perro de mi novia, que es un perrito negro, que es el que yo siempre subo en la página, cuando nos dimos cuenta, pues no éramos tan buenos haciendo bolas cuando empezamos a probar otros estilos, ¿por qué? Porque pues esto es una vaina que tiene arte, tiene ciencia, tiene conocimiento, entonces esto es un proceso completo de aprendizaje donde los cerveceros que están en el top haciendo buenas cervezas llevan años capacitándose, años estudiando, años probando, años quemándose. Es muy difícil que uno en los primeros 3 o 4 H le salga una buena cerveza.
0: Eh, Juan, ¿cómo se enfrenta la cerveza artesanal con el mercado
4: actual? La gente prefería comprar un six pack de águila que pagar una cerveza artesanal, entonces me di cuenta que parte del problema que tenían es que la gente no entendía esto que yo les estoy contando. Dije, bueno, démosle un giro a esta cervecería Black Dog y volvámosla en un blog. Entonces yo empecé a subir como todas las retroalimentaciones de las cervezas que probaba, las historias de las cervecerías que conocía, de los cerveceros, de los eventos. Y pues digamos que yo voy a empezar un poco de interacción con la gente. A la gente le interesó muchísimo. Empecé a mostrar la cara, empecé a mostrar cómo era yo cuando tomaba, que pues es algo importante, ¿no? que la gente entendiera que no es algo como el vino o como el whisky, que de pronto se aleja un poco de, de, de todo el mundo, sino no la cerveza es una bebida muy democrática, que, que no piensa en edad, raza, sexo, estrato, socioeconómico, es para todo el mundo. Entonces, bueno, hagamos que la gente lo sienta así. Eso fue Blanco.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que hacer cerveza era fácil, pero realmente hacer una cerveza rica o de verdad que uno pueda apreciar es difícil?
4: Hacer cerveza es fácil, o sea, se necesita una olla, se necesita agua, se necesita un cereal, se puede hacer hasta con levadura salvaje, bueno, infinidad de cosas, o sea, es, muy, es relativamente sencillo, una, una olla, una estufa y un botellón de agua. Junte todo esto para que el resultado sea una cerveza que cumpla con los estándares de su estilo, una cerveza que en aroma, sabor, cuerpo y demás características organolépticas represente lo que tiene que representar como cerveza. Y eso solamente se logra cuando de verdad uno conoce todos los procesos, los materiales, uno conoce los orígenes, uno conoce los estilos, que eso es algo, yo siempre hablo de los estilos, y pues digamos que las personas que son muy nuevas dicen, pero ¿qué es un estilo? O sea, yo, ¿cerveza rubia, roja y negra? No, no, así no se, no se clasifican las cervezas, las cervezas tienen estilos, y cada estilo tiene unas características diferentes.
2: Expo Cervezas, el espacio para disfrutar una buena bebida de cervezas de lugares como China, República Checa, Rusia e incluso monasterios belgas y hasta la considerada cerveza más vendida del mundo, podrán encontrarse en Expo Cervezas del 28 de octubre al 10 de noviembre en el Centro Comercial Unicentro.
1: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe se el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, exceptuando externadistas.
4: ¿Quiénes están en el podio de la cerveza artesanal colombiana? Las cinco o seis cervecerías que mejor hacen cervezas en Colombia son los que llevan años estudiando, son los que hay, llevan años haciendo colaboraciones, son los que llevan años viajando fuera del país, son los que llevan años participando en eventos y festivales internacionales.
0: Juan, ¿usted cree que la gente como tal necesita una educación sobre el alcohol? No netamente sobre los comportamientos y demás, porque eso ya lo sabemos, sino como lo que usted habla sobre esas categorías. Las personas pueden entender: ah, estas cervezas es rubia, roja y negra. Y si les llegan a preguntar qué es una cerveza IPA, se queda
4: colgado. Que lo necesiten, no creo. Pero, que debería ser? Sí debería ser. ¿Por qué? Porque nos aporta. Nos aporta como cultura en general. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los países que son más cerveceros y los países que más entienden esto, son países que tienen una cultura gastronómica muy fuerte. Por ejemplo, en Latinoamérica, países como Argentina, como Brasil, que nos llevan años en cultura gastronómica. No digo, y siempre cuando hago esto genero polémica porque todo el mundo, uy, pero es que Colombia tiene una cantidad de cosas que no tiene. Sí, los tiene, pero es que Colombia no ha sabido explotarlos, no ha sabido venderlos. Y pues, tan es así que es que, ¿cuál es el producto más consumido en Colombia? Hamburguesa, pizza. Eh, cuando hablo de cocina, ¿sí? no tenemos una identidad propia que nos defina como pueblo, como pueblo eh, cuando hablo de gastronomía. Digamos que en esos países donde existe una cultura gastronómica alta, normalmente tiende a haber una cultura de bebidas, porque no hablemos solo de cerveza, sino de bebidas en general, que va de la mano. Y normalmente cuando la gente empieza a diferenciar lo que es una bebida a una buena bebida, empieza a apreciar un poco más esto y entiende, entiende como toda esta realidad que les estoy hablando.
1: Quiero que, que me definas en una frase. ¿Qué es la cerveza artesanal para ti? Eh, la, la,
4: cerve la cerveza artesanal es... Es difícil cuando hay sí, tanto no, 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 amor está. Está de por está medio. Está, está, está. <risa> es, que, es, es que son tantas cosas que me queda difícil en una frase. La mezcla perfecta entre ciencia y arte, que sea quizás la bebida más democrática del mundo, perfecta para disfrutar en cualquier momento ocasión.
0: ¿Realmente cuál es la diferencia entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial?
4: La diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial simplemente son los procesos y los ingredientes, pero en general yo no tengo ninguna guerra casada con la cerveza industrial como muchos cerveceros artesanales. Sí, a mí me encanta la cerveza industrial, yo crecí tomando águila, tomando y yo en este momento de verdad, irme a sentar en una rocola, a echar vallenato y a tomar águila, de verdad, en un petaco, me encantaría, lo amo. Ahora, siento que hay momentos, hay momentos en que de pronto... Un lugar, una tarde, una persona para hacer eso está del putas. Pero también hay momentos para sentarse, abrir una buena cerveza, disfrutarla, poder hablar, poderla sentir.
1: Pero sobre todo los precios, Juan.
4: Y ese es el principal problema porque la cerveza artesanal no se masifica. Porque el costo es alto. Si ustedes piensan cuánto cuesta una lata de águila, vale 2.200 pesos. Cuánto cuesta una botella de una cerveza artesanal muy chévere, vale 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Esa diferencia hace que mucha gente diga: No, pues yo crecí viendo los comerciales de las chicas águila, amo la selección Colombia. Amo mueva Bavaria, pues yo tomo Águila. Además, con lo que compro una de las otras, me compro cuatro de estas, simple. Pero cuando la gente empieza a entender la diferencia entre uno y otro, sin decir que una es mejor o que otra es peor, pues es cuando la gente empieza a decir, oiga, venga, chévere, conozcamos la historia que hay detrás de, de la cervecería, de los procesos, de todo esto. Porque hay una historia para contar. Y para mí, la cerveza es una historia. Las cervezas son historias.
0: ¿El movimiento craft en Colombia
4: es realmente el nuevo, Juan? acá en Colombia la cerveza artesanal no es tan nueva, de hecho la primera cervecería artesanal que hubo fue Cervecería Colón y les estoy hablando de hace, si no estoy mal aproximadamente unos 20 años, digamos que no es tan nueva como tal después de Colón llegó pues BBC que ha sido la cervecería artesanal en su momento más grande fue fundada por Bernie Silverwasser, que es un caleño, que fundó BBC y también fundó el Irish Pop, que también hace, es, es importante mencionarlo porque pues ahorita tienen como un resurgimiento y están haciendo pola directamente ellos. Entonces, Colón, BBC, el Irish Pop, hace entre unos 20 17 años fue que empezó como todo este tema de cerveza artesanal. Aquí en Bogotá, principalmente hablo de Bogotá, ¿no?
0: También lo que ha sido esa nueva ola del 2010 para acá,
4: ¿verdad? Sí, definitivamente hubo una segunda ola, como una segunda generación de nuevos cerveceros, que fue más o menos por allá en el año 2010, 2012, 2013 con cervecerías como Estatuas Rota, cervecerías como Chelarte, cervecerías como Moonshine, que crearon como esta segunda ola y que actualmente podrían considerarse como las marcas más reconocidas o las cervecerías de pronto que más están vendiendo en este momento dentro de su categoría de, de cervecerías artesanales independientes. Y ahorita hay como una tercera ola, donde ya hay un boom completo, donde han surgido en los últimos dos años aproximadamente unas 200 cervecerías o 250 micro cervecerías.
1: ¿Pero qué es un catador de cerveza?
2: persona que gusta de la cerveza, valga la redundancia como que percibe el aroma como que mirar el sabor, la textura de la misma cerveza creo yo.
1: La persona que va a diferentes lugares y a bares como pues a degustar y a probar pues, lo que llamamos pues en este caso cerveza. Es una persona que se ha
4: preparado o que ha hecho un estudio sobre la cerveza y sobre sus orígenes y que sabe reconocerla
0: Es... Que preparada en casa, ¿no? Una cerveza preparada en casa, basada eh, en... La preparan más con... ¿Cómo es que se llama esta mierda? Con aceba.
1: ¡Exacto!
0: Para el Black Dog, ¿qué es lo que realmente se debe tener en cuenta al momento de apreciar una buena cerveza?
4: Definitivamente, la cerveza pues, se puede apreciar de forma subjetiva, ¿no? Entonces, lo que me gusta a mí... Seguramente puede ser muy diferente a lo que le guste a ustedes dos, pero hay que hacer una aclaración y es que la cerveza se debe evaluar objetivamente, independientemente de mi gusto personal. Porque es que hay una guía de estilos y esta guía de estilos establece las características que debe tener cada estilo individualmente. ¿Qué quiere decir esto? A mí, por ejemplo, no me gustan las cervezas rojas. Digámoslo de rojas para que sea fácil de entender. La cerveza tipo Amber, la cerveza tipo Irish Red, no me gusta personalmente no me gustan porque utilizan, en su mayoría utilizan un tipo, de, un tipo de malta que se llama malta caramelo y aporta unos sabores que a mí no me gustan. Juan Sebastián Galindo muñetón Black Dog Beer, no le gusta Ahora, si a mí me dan una Iris Red para probarla, para evaluarla, yo puedo sentir que la cerveza está bien hecha, que cumple con las características de estilo, en cuanto a apariencia, aroma, sabor, ¿cierto? Cuerpo, pero a mí no me gusta pero cumple con las características. Entonces, la cerveza está bien hecha, puede ganar premios, puede, puede ser la mejor, la mejor cerveza dentro de su categoría, pero a mí no me gusta. Es importante hacer esa aclaración porque es que mucha, mucha gente dice, ah, es que esa cerveza es mala. No, esa cerveza no es mala. O, o cuando se refiere a mala, ¿qué es? No me gusta o está mal hecha. Y acá uno no puede mencionar la calidad porque la calidad es otra cosa, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que Bavaria no tiene calidad. No, no, eso es, eso es la brutalidad más grande. Bavaria seguramente puede tener los procesos de calidad más grandes en la industria colombiana. Y ningún cervecero artesanal en la vida va a tener los procesos de calidad de los productos de Bavaria. Ahora, que los productos de Bavaria, por diferentes situaciones, no gusten o sí gusten, ah, bueno, es otra cosa. Que los productos de Bavaria usen o no usen adjuntos, ah, es otra cosa. Eso es otra cosa diferente. Entonces, sí es importante y es algo que yo intento cuando intento, entre comillas, crear cultura cervecera. Digamos que esa frase a veces a mí no me gusta mucho, pero cuando uno intenta crear cultura cervecera, lo más importante es que la gente empiece a diferenciar esto. Porque de verdad, yo detesto que digan, ay, no, es que esa cerveza está re mal hecha, esa cerveza es malísima y no tiene calidad. Me está hablando de una poker, marica. tiene calidad, o sea, si tiene calidad, se lo puedo garantizar que tiene calidad. Empecemos a, a, a diferenciar y a entender lo que significa una evaluación subjetiva, una evaluación objetiva y los conceptos de calidad.
0: ¿Cómo ha aprovechado usted esta época de pandemia para la creación de nuevos contenidos?
4: un concurso, un, pues un torneo, un reto, le digo yo, hombre y bonito, pues digamos que diferentes personas me van, a mostrar, me van a mandar muestras de cervezas que han hecho en casa en esta cuarentena. Tengo un panel ya conformado por, por, por tres jueces certificados, y pues la idea es hacer un proceso de juzgamiento virtual. Cuando se juzga de esta manera, toca muy, muy consciente, muy serio, intentando evitar todo lo que nos pueda comprometer en nuestro paladar, nuestro aroma, etcétera.
2: Bueno muchachos, y ahora seguimos con el juego más famoso conocido por todos los bogotanos al momento de beber, cultura chupística, y hoy vamos a jugar sobre los mejores sitios para tomar una buena pola artesanal.
1: Bueno, empiezo yo con Tejo La Embajada, un lugar muy crack para divertirse, para comer bien, unas buenas hamburguesas y además una buena craft beer.
4: Siempre me digo, mi mejor sitio y no es publicidad política pagada, se llama Bárbaros. Es un bar ubicado en la calle 45 con carrera 19. Es tal vez el bar más pequeño que hay en Bogotá. No entiendo cómo un bar tan pequeño puede ser tan bacano. Es tan pequeño que normalmente cuando el evento es chévere, la gente está parada, la gente no puede moverse. Pero pues eso hace parte de, 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 como de, del ambiente y del espacio y de... De, de todo lo que rodea el sitio. Ellos hacen cervezas fuertes, pues su nombre, su mismo nombre lo dice, bárbaros. Tienen dos estilos básicos, una que es una doble doble IPA, una cerveza muy aromática, amarga, con harto alcohol, y una imperial Stout que es una cerveza completamente oscura, muy fuerte, muy alcohólica, muy amarga.
1: A mí me gusta un montón la milagrosa.
4: Pero en la zona del centro de la Candelaria hay un sitio que se llama Tierra Santa, me encanta, era un parque aéreo, un sitio gigante, como de 300 metros cuadrados, lo taparon, lo adecuaron y lo volvieron cervecería. Espectacular, tiene un espacio para, una, una pequeña tarima para, para poner música. Eh, uno de los dos socios es chef, entonces la comida pff, es, una, es una vaina de, de verdad de locos. Entonces sí sí las cervezas son espectaculares.
3: A mí me gustaba mucho ir a la cervecería gigante. Cada una de sus cervezas artesanales tiene un carácter propio y la comida es deliciosa.
4: Uno de
0: mis sitios favoritos para gustar de una excelente cerveza artesanal. Se llama el Bar Slow, que queda por la Candelaria, un lugar completamente recomendado si se quiere apreciar una buena pola.
2: No, pues a mí me gusta la cervecería Sudaca, me parece que es una cerveza muy rica y que cuentan con mucha variedad
4: de pola. Por la zona de la 82, digamos que esa zona no era tan cervecera, pues digamos más allá del pub y de BBC, que siempre han estado ahí, no era tan cervecera pero ahora hay un movimiento muy fuerte de sitios muy, pero muy interesantes. En la 82 con 15 hay un sitio que se llama Vikinga, muy bacano, comida muy buena, el ambiente, todo es del... Ese sitio me encanta y las cervezas son del putano. Seguimos subiendo ahí, puro sobre la tea, al lado de... cerca de la Irish pop está Bruder, que es quizás la cervecería más grande de Boyacá. El sitio es divino, el sitio es espectacular.
1: Yo diría que siempre una de mis favoritas fue el sindicato, lastimosamente ya no está, pero reunía todas las cervezas artesanales, definitivamente de las mejores.
4: Más arribita, sobre el 85, está Sánchez, que es del mismo grupo de Colón, de los mismos dueños de Colón, es del mismo grupo de los, de los que organizan el Estereo Picnic. Entonces es un sitio gigante, una inversión de, no sé, seguramente más de un millón de dólares con una cerveza espectacular.
1: Ellos tienen una obra que es como la de la casa, ¿no?
4: Sí, sí, ellos, ellos pues, digamos que yo fui una o una, dos veces, el sitio me pareció bacanísimo, que es muy grande, muy amplio, aunque una vez fui y no había forma de sentarse de lo lleno. y yo no sé, caen como 400 personas, yo no sé cómo hacían para llenar tanta gente. Muy cerca hay un sitio que se llama Opulus, es un sitio que parece como el, el patio de la embajada alemana, o sea, allá se la pasan todas los, toda la gente de la embajada alemana, ellos hacen estilos, solo estilos alemanes. Claro, no es un sitio nada rumbero de la música espacita. De hecho, parece como una galería de arte porque tienen también obras exhibidas. Pero, por ejemplo, para empezar una tarde a las 2 de la tarde y de tomarse una o dos colas para empezar, recomendadísimo. Cervecería. Bueno,
3: cervecería.
1: Lo siento, Juan Pablo, te demoraste un poco.
3: ¡No! Ah, ¡No pues, Dios, te demoraste! No Nos debes respuesta? un
2: shot y. ¡Un show! Un... Un shot, un shot y unas buenas
1: polas a todo el equipo de Cultura Chupista. Espero que nos las envíes. De la cerveza que pues para ti sí, es favorita. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jame Rodríguez y me encanta un buen pipí. Oh, buena, oh, oh. buen pipí al, al lado de una buena cerveza. Eh, eso lo aprendí en Múnich incluso después de una jornada de traba. De, traba, de, de trabajo, y le recomiendo la cerveza cajica mi mí, mi, mi, miel, miel, miel de Bogotá Beer Company. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas para comprarla? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero ya se les de bebidas embriagantes a menores de edad, exceptuando externadistas. En ese sentido, ¿cuál es su sitio favorito para tomar cerveza? Además de un local que se destaque por lo diferente y también cuál es la mejor zona de Bogotá para disfrutar
4: una buena pola. Sitio favorito Bárbaros, sitio diferente, la embajada por el tema del tejo, zona, la zona de del 82 porque hay mucha variedad. ¿Qué
1: tan importantes son las colaboraciones en este gremio? ¿Está interesado en lanzar su propia marca?
4: colaboraciones son fundamentales porque tal vez es uno de los métodos de mayor forma de aprender para los cerveceros. Y sí, seguramente en unos años intentaré lanzar mi marca con un proceso muy grande de aprendizaje detrás y con el apoyo de muchos amigos que tengo en el sector que me han aportado mucho conocimientos, en experiencias, en historias. Para mí eso es muy, muy importante.
0: Juan, ¿y cuál es el proyecto más importante hoy en día en Black Dog?
4: proyecto ahorita es algo que lancé con Black Dog que se llama Mil Cervezas, Mil Historias. Pues digamos que actualmente lo estoy manejando solamente desde, desde el Instagram, pero pues básicamente la idea es tomarme mil cervezas con mil personas diferentes. Si me puedo tomar una cerveza con Uribe y al día siguiente una cerveza con Petro, pues sería genial, ¿no? No por tener alguna afinidad política con ninguno de los dos, sino simplemente porque considero que con una cerveza se puede escuchar una buena historia. Y como
0: toda buena historia, nos acompañó Juan, Black Dog Beer, a toda nuestra audiencia. Les invitamos a seguirlo en sus redes sociales, arroba Black Dog Beer, donde seguro se antojarán de probar una excelente cerveza, cosa que a mí me
4: pasó.
1: Y esperamos poder estar en una tomada de cerveza con una de esas historias, entre esas mil.
4: Claro que sí, claro que sí. De seguro cuando pase todo, nos sentaremos en alguno de los muchos bares de cerveza artesanal en Bogotá para tomarnos una buena pola.
3: recomendarles el Mono Bandido, un bar inspirado en una fábula que no solo ofrece cerveza artesanal, sino también toda una experiencia. Ellos tienen sedes en Chapinero Alto, Quinta Camacho y el Parque de la 93.
2: Sí muchachos, y el Mono Bandido es un excelente sitio para ir a beberse una buena pola, además de tener un excelente ambiente musical la comida es muy buena y la cerveza y los cócteles ni se digan, son los mejores y los más creativos de este sitio. Así que si ustedes quieren saber más acerca de esto, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, en donde encontrarán más información acerca de todo este tipo de cervecerías, sus precios, su dirección y cuáles son las recomendaciones.
1: Y nuestra recomendación es Tanche Cervecería. Una cervecería que apoya la cerveza artesanal y la música. Siempre van de la mano. Además de eso, siempre apoyan los pequeños músicos emergentes.
0: Eso es cierto, Santiago. Es de los mejores
1: sitios en Bogotá
0: para conocer las bandas emergentes. Todas estas increíbles, que yo sé que dejarán huella en la historia musical del país. Para que puedan disfrutar de este local, tienen que ir a la avenida calle 85 1225 totalmente
1: recomendado. Ustedes se preguntarán quién puto hace Sánchez. Sánchez es el amigo de toda la vida, el bacán que pone la casa, el que arma la fiesta, el que trae la nueva música y nos invita a nuevas experiencias. Todos conocemos ese Sánchez y esa es su casa.
0: Gracias por estar en lo que ahora es nuestro primer capítulo de Cultura Chupística.
1: Hecho para Y por capitalinos En busca de los mejores parches culturales Para cuando acabe esta cuarentena Esperamos que sea muy, muy pronto
3: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba cultura Para que tú nos digas cuáles son los mejores sitios Para beberse una buena pola en Bogotá
2: Y adicionalmente a eso No olviden también seguir a nuestro invitado @blackdogbeer black dog beer Para que te enteres de las nuevas recomendaciones Y de los mejores sitios para tomarse una buena cerveza Los esperamos en una próxima ocasión